0: 好欢迎收听第十三集的《多情城市》。哇！嗨，大家这一周过得还好吗？啊、uh, ，我这礼拜就是假比较多，就是有被排到比较多假，所以就好不容易可以就是赖床赖到底，就是很开心。真的，赖床真的是我觉得人生一大乐趣。我好像从很小就很喜欢赖床，反正我真的觉得赖床是人生一大乐趣，尤其是。因为最近德国的天气就是，我现在在德国北部这边的天气它就比较阴雨绵绵，这样在变天，也要进入冬天了，所以就一直下雨。不过也好，因为今年下的雨真的很少，所以德国也开始面临缺水的问题。那这一阵子一直下雨，其实大家虽然嗯，因为德国人真的很喜欢好天气，你知道他们就是冬天很长，夏天很短，所以只要下雨，他们就是哦，就是会一直抱怨啊什么的。但是他们心里也知道说啊。是该下点雨了，再不下真的会出事。所以最近呢，就是、那种阴雨绵绵天气，我真的很喜欢。阴雨绵绵这种天气，在赖床就我我觉得是满分，就是对我来说，我真的觉得满分。我没有特到特别喜欢那种艳阳高照，然后就哇天气好好，大家出去玩。就是有这当然会让我心情很好，但是。我还是很享受这种阴雨绵绵，然后躲在家里，可能追不好电影，或者是你知道看一个你喜欢的影集，甚至是你知道《哈利波特》或是《魔剑那种连环，直接一整天下来，我我我很享受这个。如果如果你知道，因为通常他们都是我我记得是美国人，就反正就北美人不是都很喜欢在呃。圣诞节的时候，然后就一次看完所有的，例如说外面下，你知道雪花随风飘，外面下着雪这样，或是很冷，然后他们就在家里喝热可可啊，然后就看一系列的《哈利波特》电影，或者一系列的某某一种电影系列电影这样子，我觉得是很好、很好、很棒的享受。所以我这几天就是放假的时候在家里享受这个过程这样，然后今天好不容易把自己从床上拔起来录音了。呃，今天要跟大家分享的是跟呃前几天在我的 Instagram 线动上面留言有关系，关于德国房租或者是在这边租房的情况的事情。然后在这之前，先跟大家讲一个好消息，就是在我们主题开始之前呢，我要跟大家说我要回台湾啦，就是好不容易，呃，反正就是十月十三，今年十月十三开始可以零加七嘛，所以太棒了。我我那一天知道消息之后就赶快，嗯，你知道，我其实我一直都在看机票啦。所以怕机票飙涨的很厉害，我已经手刀买了机票反正今年会过年会回家，这样子就跟大家先讲一下。上一集有跟大家分享，嗯、呃，旅游来来欧洲旅游的穿搭之类，或是你订房就很很基本基本到不行的东西。另外就是想跟大家讲，我我自己发现的一个。奇妙的嗯、呃、现象，我觉得应该有一些大大可以，你知道，有一些网友，我相信有一些网友是很厉害的。你可以回答我，如果如果你刚好是有这方面的经验，或是你知道这方面的知识的话，就是我在看机票的时候呢，我很喜欢各个目的地跳来跳去看，然后单程也看，来回也看，然后某一个，例如说，假设是从台湾飞欧洲，你要来欧洲玩的话，然后我就会假设今天，因为我纯粹就是想知道那个票价。而已，所以我就会假设 ，OK， 我今天，嗯、呃，假设我从台湾要来欧洲玩，然后我放了，嗯，十四天的假，那我机票可以怎么买？然后如果我要玩很多个点，那我要不同点进出，所以我就会看 ，OK， 嗯，台北飞柏林，或台北飞阿姆斯丹，然后可能维也纳出去，或者是米兰再出去之类的，你知道单点进出这样，然后发现，只要是从台湾来欧洲的机票，都比欧洲过去台湾的机票贵、欸，哎。为什么会这样说呢？是十月的，嗯，现在已经十月了嘛。可是我大概八九月的时候在看机票，然后就随便拉一个区间，然后就拉十月。好，十月的时候呢，如果是台北飞往凡克福，凡克福再飞回台湾的话，十月机票大概是四万八块到四万九左右。可是现在机票一定会变，因为这是我大概两三个月前看的。然后如果是十一月的话，大概是三万五、三万六左右，台北凡克福来回。好。然后，如果是法兰克福飞台北，然后再从台北回法兰克福，就是从欧洲来回的话呢，十月的时候是三万九左右，十一月的时候是三万三左右。刚刚的十月，如果是台北来回的话，十月的机票是大概四万八、四万九，哎，然后现在从德国就是法兰克福往台北来回的话，变成三万九，差了九千块，哎。然后如果是十一月的话。差不多了，差大概三千块左右，就比较远的时候，然後我就是想说，嘿，奇怪，所以我又看了很多其他的呃机票，就大部分不管是从台北阿姆斯特丹还是阿姆斯，嗯，台北阿姆斯特丹或者台北维纳，我发现只要是从欧洲来回的都比较便宜，可是从台湾出来的来回都比较贵、欸，为啥、啊？是台湾关税比较重吗？就是我我猜应该是跟税有关系啦，因为燃料还是燃料，我不知道，反正就是这很奇妙。然后我就觉得哈，就是台湾人那么爱出国，然后出国已经需要很多时间了，然后我们又没有很多时间，然后钱又比较贵，我就觉得这这这有点，你知道就有心里有点哈，怎么会这样？所以欧洲人就真的比较幸运，他赚比较多钱，然后生活环境比较好，是那个薪水比较高啊，去亚洲的来回机票还比较便宜，就合理嘛，合理嘛，就是你知道，心里会有一点点不开心、不公平这样。可是我不知道。因为我看了蛮多张的，然后就觉得哈，怎么会这样？那单点进出只要是单程机票，通常就会比较贵。很多单程机票，我说的是远航哦、喔。如果是像你在欧洲境内飞的，就不一定了。欧洲境内飞的很多，嗯、呃，机票甚至会比火车票便宜。那也要看路段跟你经过哪些国家，还有什么样的火车这样。但是。呃，最近燃料的关系，所以其实大家都一样贵啊。交通费整个全部都涨了，然后因为我觉得欧洲算是整个开放了，所以嗯、呃，整个那个经济已经嗯、呃，应该说观光经济已经慢慢要复苏，所以到处都开始变得很贵。像我之前在 COVID 还没有完全很开放的时候来欧洲，然后已经相对台湾已经算很开放了啊，就是那时候的。如果是从德国去意大利的机票，大概要两百欧，但是在以在更以前的话是更便宜的，反正就是慢慢都开始涨了。然后德国人很喜欢去的一个意意大西班牙的小岛叫做马约卡，马约卡的机票如果是在德国每一个大城市的机场，然后飞过去的话，几乎。每天都有航班，而且那个航班是次数很频繁的。然后，因为德国人真的太喜欢去马约卡，他们只要或是伊比萨，伊比萨大家应该都听过那个，呃，反正就那首歌，就是他们很喜欢去那边。而且很多大学生的类似那种毕业旅行，或者是他们自己学生之间的小旅行，他们都会去马约卡或者是伊比萨。反正在德国几乎每一个机场去这两个地方。嗯，伊比萨应该是要再转机啦，但是从从马约卡转机过去，但是真的他们超多这种机票，然后这种机票以前很便宜，可能几十几十欧元，甚至几十欧元就有，然后最近到一百多欧，一百三十欧，然后就一直涨，一直涨这样。因为我有看过几十欧元，从德国，例如说从 d s 杜塞尔多夫、从不莱梅这些城市，然后飞过去马约卡，我有看过低于一百欧的就是很惊人，而且跟你们讲一件很惊人、很惊人的事情，就是我大概十年前来念书的时候啊，我第一次从德国去德国这边，等着，就是住在德国的时候去国外旅游，然后我第一站是去意大利，那时候就要跟我朋友第一次，你知道小学、小,小,小学生不是是大学新鲜人，那时候才十九岁、十八、十九岁这样。然后就很兴奋嘛，要出去玩，要开始自己计划旅游啊，订机票啊。那我们就开始打开 Sky Scanner， 然后就开始查 ，OK， 去意大利的机票怎么样？怎么样？然后就发现德国有一家非常有名的，应该说在欧洲有一家非常有名的那个联航叫做瑞安航空。然后我们家就是出了名的超便宜，便宜到不行这样。然后那时候我们就在 Sky Scanner 上面看到，哦，有从瑞安航，呃，就是飞瑞安航空，然后从。德国那时候是我们在明斯特的那个机场飞到米兰，米兰有两个机场，就是某米兰的某一个小机场这样子。然后那一张机票我印象超深刻，如果我没有记错的话，那一张机票花了我三欧元，然后以现在计算的话，大概是九十块台币。我没有记错的话，我真的记得是三欧元。我必须要再去跟我的同学，就是同行的同学查证。可是我记得是，我忘记不是三就是十三，反正一定有三这个数字。然后，呃，我们就马上收到并订了五张这样。然后后来才发现他们应该是 key 错数字了，就是航空公司有时候会有这种状况。例如说，他可能是要三十，或者是十三，或者是什么，反正他就少打了一个字这样。反正我们不确定的，但之后就再也没有这么便宜的机票。然后到了那个米兰机场之后的接驳车要到市区，市区那个接驳车的车票好像十五欧吧，还二十欧，然后就比我们的机票还要贵，就很好笑，真的，因为。在澳洲飞联航这件事情非常的普通，然后大家想要快速一点旅行的话，基本上都是飞联航，然后那些机场都会离市区不远，这样，所以，嗯、呃，如果你有来欧洲的话，就是随时注意联航的那个票价，是一个很好的省钱的方法，就推荐给大家，这样就可以慢慢进入到我们今年的，呃，不对。今今年今天的主题就是在讲德国的房租，因为前一阵子就是有一个网友，我今天会讲这个是因为有一个网友就在 Instagram 私讯我，然后我来给大家念一下他这个留言好了。他跟我说：“多多你好，来自小小听众的情意。最近有机会拿到慕尼黑的面试机会，为了谈薪水，需要评估那里的 living cost。减述几个问题，然后第一个问题他贴给我网址，这个网址呢，我有点开去看，他就是你输入某一个城市，他就会估给你说那边大概的嗯居住行情。他就说这个 living cost 评估的网站准确率高吗？第二个问题。租房的价钱蛮广的，与台北不同的是，在德国租网站上看到很多呃五十年以上的老屋，像这样的房屋健康程度多是是多数是良好的嘛。我的了解是实际看会比较准，但目前就是想要呃看一下，就是去评估一下薪水可以怎么开。谢谢，这样这是他的留言。然后我看到之后，嗯，我就在现实动态上面分享一些呃其他网友的看法跟我自己的经验这样子。那我当时的回答就是我没有住过慕尼黑，说我没有办法很确切的知道慕尼黑，但是我知道是慕尼黑真的真的真的很贵。慕尼黑是德国人知道的贵，就是连德国人都觉得慕尼黑很贵。然后就有一个我的朋我的同学啊，我高中同学，他后来念念研究所时候我去慕尼黑交换，然后他就跟我说慕尼黑超贵，而且我在他跟我讲之前，我已经完全完全忘记他去过慕尼黑这件事情。他跟我说、啊、慕尼黑他之前住的那个 share apartment， 就是像我们的呃共生公寓嘛，是这样吗？就是就你你需要找室友那种，你租,租一整层、啊，然后你需要找室友这样子。然后他就是就是住那种在慕尼黑住那种离市区二十五分钟的火车哦，一个房间就是他跟朋友分嘛，然后他租了其中一个房间要七百欧，你现在算七三二十一就两万一台币嘛。那我不知道这个是含不含。电费应该是含了啦，就是他的其他的那些 bill 应该都含了。这样七百欧，两万一一个房间呢？这就是我觉得这已经比台北还贵，对，这已经比台北很多地方还比台北台北大安区还贵，因为他只租一个房间，然后其他地方是跟人家 share 的嘛。我跟大家讲，就是以德国来说有多贵，七百欧。我现在在这边住的这个房子，房租都还没有七百欧。然后我有两个，我有两房。德国这边的房就是，嗯。你客厅也算一个房，因为客厅叫 schlafzimmer， 也是一个 zimmer， 因为 zimmer 就是房的意思。所以，哎，不对 ，schlafzimmer 跟 w o n z i m m e r w o n z i m m e r 我要讲的是客厅，客厅是 wohnzimmer。所以我现在这边就是两个房间，房间好了，两个空间，好不好？然后一间厕所，然后我还有一个后面就是人家的储藏室，就是你你房间以外，有点像是那种地下室的储藏室，还有一间很大间的储藏室，可以给你放 logo logo 这样。就是我这样子的房型还比。慕尼黑那个跟人家分一个房间的便宜，就我的房租还比他便宜。然后一样，我是什么都含，但我的网路费他自己另外付。可是 ，anyway， s 就是七0欧很贵，真的很贵耶。慕尼黑是真的很贵。然后他讲到的另外一个五十年老屋这件事情，其实老屋在德国，尤其是嗯比较古老的城市是非常非常普遍的。你有住到五十岁的，真的都算年轻的、欸、因为你想，就是德国是整个欧洲大陆，你不要说德国，整个欧洲大陆其实算他们发展很早哎、欸，就是你以以整个历史来看，他们很早很早就开始发展，然后就开始你知道盖房子，然后而且他们这边老屋很多都是用木头。盖的就是木头地板，然后嗯，你从外面看很多东西都是木头的哎，外面不一定，可是里面很多东西都是木头。所以老屋的缺点，你们可想而知，就是旧老，然后呃，你旧一定就会有那些水管线的问题啊，有的没的。那个就是你一定得找人来修，然后你租之前就一定要跟房东讲清楚，他。曾经发这些，这间房子曾经有过什么问题？然后哪里很容易漏水？所以它修好了没有？那如果没有修好的话，呃，房东会不会处理？就是这些，你在去面试的时候，你们知道来德国租房子是要面试吗？其实跟现在在台北找房子很像啦，就是你要跟呃房东。约一个时间去看房之外，然后有点像是自我介绍你自己。然后现在在台北租房，不是很多人就说你要先自我介绍啊，你的什么干净卫生习惯是怎么样？类似这种啊，其实台北越来越是，但在德国这种这种习惯已经行之有年，就是房东会约一个时间，然后让大家来看房，然后他就一位一位面试，因为他也需要知道他要租给谁，然后这个人是做什么工作，他的收入稳不稳定等等之类的。所以老房子它就是会有它的优点，呃，它的缺点。但然，它它的优点也很多。我跟你说，很多德国人很喜欢租老房子，为什么？因为老房子都很漂亮，而且很多老房子都超级无敌挑高的，就是高到一个高到一个你你如果那个房子是空屋的话，你进去啊，然后会有回音的那种。我真的没开玩笑，很多德国人是很喜欢的。像我之前去。嗯，波昂有一个德国有个城市叫做 Bon， 它是一个非常美的城市。我觉得你们应该都有可能看过它的照片，因为 Bon 那个城市有一条街，它全部都是樱花树，然后季节到的时候，它整条樱花树的那个樱花就会开，非常的漂亮，粉红色的街道，这样非常漂亮，很有名。我忘记那条街叫什么了。然后波昂也是一个。呃，我记得是谁啊？贝多芬住过嘛？反正他有一条街叫做 b 多芬 t h o v 就是贝多芬街。这样，就是波昂是一个很美、很古老的城市。然后，希望大家真的有机会可以去蹦看一下，因为它不是一个普遍德国人会知道。但是如果有来念书或是有深度旅游的人，应该都会想要去看。这样，然后我那时候就去蹦拜访一个朋友，然后就住在他家，他就住在一个。古老的，你知道房子，我不知道他家几岁，反正就是一个古老房子，然后他就是住，嗯、呃，像这种 share house， 那他就住了某一间嘛。可是你可以很明显的感觉到，那个你走路的时候啊，地，因为他都是木头地板，就是铺那种，全部都是。老旧木头壁板，然后就紧拐紧拐，你走的时候就紧拐紧拐的，<笑>就是而且隔音就没有到特别特别好。因为如果嗯你在厨房讲话比较大声的话，其实那个旁边就厨房隔壁那间的人是听得到的，或者是你在厨房听听锵锵之类的，那那是听得到。对啊，木头的好像隔音普遍就不会有水泥的房子好啊，这个大家都知道。所以，但是它就真的很美，它它从里面看外面看就真的很美。嗯，然后他的那些，如果那些管线老旧问题可以被解决的话，当然是最好。可以想看看啦，就是如果如果你们有对这种房子有兴趣，当然可以租，因为搞不好是你刚好想租，或是你预算的那一区。都只是老房子，那你真的说实在没得选嘛？你就只能选一个状况比较好的。可是我个人觉得住这种老房子说，说如果那些硬体设备可以改善的话，住在这种老房子其实真的蛮好看，就是蛮浪漫的。我个人是觉得，而且它真的很挑高，很多老房子真的挑高到我一个想说，我现在是进到一间庙里嘛，这样就是真的，我没有开玩笑。然后另外啊，有一个网友他就分享，他就说慕尼黑真的贵到裂开。他说 d u s s e l d o r f 一整间60平方米的公寓的价格，在慕尼黑只能租到，如果是地段大概就是你知道距离跟那个市区相同的话，在慕尼黑可能只能租到三分之一间或是二分之一间，还不包含你知道其他的水电网路之类的。对，就是慕尼黑的贵就是这样贵，而且慕尼黑的贵，其实对嗯游客来说，游客应该也可以很明显的感受到。就我假设你去超市买一瓶一公升的牛奶好了，在其他的城市可能是零点七九或者是零点九九、零点八九这种数字，就是欧元哈，大概不到三十块这样，可能二十几块一公升的牛奶。那在慕尼黑可能就要超过，可能是最便宜就是零点九九，或者是一欧多，反正就是比人家长大概零点二到零点五 cent， 你知道，零点哎不对，零点二到零点五欧元。对，所以就是，可是人家那边收入也比较高，所以就是这位网友他在问，因为他要开薪资嘛，那他就可以开比较高的薪资，我就觉得非常非常合理。然后他就。呃，刚刚那位网友，他有同时分享，还有说老房子的部分啊，他跟最近刚搬去的同事有感同身受，因为呢，他说那个他们搬去的那一栋啊，是一个五层楼，然后只有一个水总开关，他傻傻的自己活水换水龙头，差点把房子都淹了，所以他自己呢，他自己的经验是换电灯，然后没想到电灯的插座跟。哦，电灯跟插座是同一个回路，所以被两百二的电直接电到，呵呵现在都还有 P D S D P T S D。然后他后来就发现这两间公寓，他们两个分别住的两间公寓都快80年了，对，就是很正常，真的。然后你千万，我跟你说，千万千万，如果你遇到老房子有问题，拜托不要自己换，尤其是你不太懂的时候，因为整个老房子的结构跟新屋的结构一定不一样，然后还有就是。没错，就是德国的电压都是百分之呃，都是都是两百二伏特，那个电下去真的是要人命，千万千万不要这样。而且你一旦毁了什么东西，你要赔老房子要赔，你要赔一个古迹也哈喽， Hello, 你觉得你赔得起吗？就这件事情很惊人，千万不要这样做，一定要去请那个那个技工水电工，好不好？因为我知道，我知道。在这边请人很贵，而且你也要跟他们约时间，可就是没办法。你这些事情就让专业的来，你自己赔了赔了命很可怕。然后你如果命赔了，那些财产也要再赔进去。我不知道谁要来帮你收摊，所以千万大家有来留学或者来工作的人，你遇到问题就是先上门爬了解，然后问房东，这样就是我觉得多少都会被骗啊。可是你知道， you learn from your mistake。你没办法，你遇到了，然后你就是学嘛，那犯错就学嘛，没有办法，钱能解决事情都，都都不是什么大事。所以你来这边，如果不懂的话就问，然后想办法，就是让专业的来，千万不要自己去做那个自己换，然后被两百二电到，我真的是电一个，我我光看文字我都觉得头皮发麻，千万不要再做这种事情了，亲爱的网友们。好，那另外就跟大家分享一下，就是在德国这边租房子呢，除了老屋新屋这个你要注意之外，然后房租因为不同城市有不同的价位，你们就是住哪里的时候可以自己思考看看哪里对你的预算是比较好的。那另外就是在这边租房子，他们有分两种房租，一种是冷房租，一种是暖房租。什么叫冷房租跟暖房租呢？冷房租就是。不含所有的水电，就是纯粹那一个屋子的房租。对，听起来很怪，对不对？它反因为他要它要给你嗯、呃、比较嘛，例如说你每次看那个租屋网的时候，然后会有一个冷房租的钱跟一个暖房租的钱。那为什么会把两个都放上去？其实就是在跟你说哦，我 charge 你多少的水电那类的。他们这边缴电费呢，是每个月都固定缴一个钱，啊，这个钱一样，一地区不一样哈、哦，所以就是每个月，假设啊、哦，我随便假设，每个月都缴100欧好了，然后你就这样缴缴缴缴缴缴，了一年之后呢，一年他们会清算一次，那个、电力公司会来给你清算一次。好，你今年总共用了多少电？那多退少补。好、哦，他们不是像台湾一样，每两个月你收到账单，你用多少缴多少，不是，你每个月都固定这样子缴缴缴缴缴缴,缴,缴，缴到最后。结结账年年清算的时候，他们就会跟你说 ，OK， 你今年总共用了多少？那我们多退少补，好、嗯。然后如果你想要继续，就是你是多退的那一个，然后你不想要直接把钱拿来，你就放着下一年继续用，这种方法也是可以的。你就是另外去跟他们讲，然后就是申请办个手续这样子，你就可以呃，就不用把那钱领出来，你就放着继续这样。反正他们这边的系统就这样，所以就会有冷房租跟暖房租，因为。房东每年呃每个月都要固定缴那个电费嘛，给电力公司，还有瓦斯费这样，还有水费，所以他就会收你一个冷呃，他就会跟你说冷房租是多少，就是没有那些电费账单的，那含了电费账单的暖房租是多少？因为他们会想要知道说哦，因为如果这边只提供一个租金上去，你就不知道说假设租金就例如说像刚刚那个同学七百块好了，啊我就是房租七百。然后这是暖房租，那我怎么知道我缴的多少是电费，多少是真正的房租？你懂吗？反正就是德国人他们会想要看清楚，所以你就是价上通常都会有冷房租跟暖房租这两个价钱。它不像在台湾，因为台湾就是你用多少缴多少，所以你的房租通常是不含的，对吧？除了这个冷房租跟暖房租之外呢，另外一个你在德国租房子要注意的点就是，大部分在这边的房子他们都是空屋。台湾人大部分租的房子都是含家具的嘛，大部分啊哈，除非有那种你租整层的那种小家庭，然后我觉得就算是租整层，很多小家庭其实，呃，里面也会有含一些房子。可是在这边，大部分大家都是细家带眷的移动，就是我自己有自己的书桌啊、床啊、床边桌啊、什么沙发、啊、那些全部都有。我甚至有听过，就是他搬进去一个。那个房子里面，然后是没有厨房的那个人就是德先生。德先生说，他以前住在法兰克福的时候，他在那边上班，然后他住在法兰克福，然后他就跟另外两个人租了一个，就是像这种 share house， 反正就三个人租了一层这样子。然后那个厨房是德先生自己买的，也就是说，他整个厨房那个琉璃台啊什么东西，全部都是德先生他搬进去的时候自己买的，然后进盖在在里面盖好的。然后他要搬离开之前，他就跟那个另外两个人说：“你们也要继续住的话，那你们要不要把我的厨房买下来？那如果没有的话，我就慢慢把我厨房卖掉，例如说洗碗机卖掉、烤箱卖掉，你知道，分开卖的，这是这是可以，这是很正常的一件事情，在德国，对，所以。”几乎大部分所有的房子，你去看的时候，它就是完完全全空屋。然后厕所基本会有啦，就是会有盖好的啦，厕所是正常的厕所，至少会有马桶啊、淋浴，至少这样子。很多都会有浴缸，但是不是每个都有，就跟这套一样。对，所以你们来这边搬，就是搬过来的时候要特别注意。当然，你可以特别去找有家具的房子，但一定就是会比较贵。或者是说，有一种情况是，例如说前面这个人要搬走了，那嗯，他可能有一些家具，他没有想要带走，或者是他也想要卖掉，他就会问你说，那就前一个房客就会卖给下一个房客这样。如果你想收，呢？当然是，呃，对两边都方便啊，这样子。所以这也是一个很大的不同点，这边大部分都是空屋，你搬进来，你就是细家带卷，自己把所有东西搬进来，那你搬走一样，全部东西自己搬走。然后另外也分享一下，就是我之前住在明思河的时候，其实我住的不是。外面跟人家分租的那种雅房或是套房，其实我就是住在学生宿舍里面。然后他们学生宿舍很有趣，就是好几栋，然后大概四楼而已吧，四那最多没有超过五楼。我记得我那时候是住二楼。哦、oh, ，这边也另外跟大家补充一个有趣的，这算冷知识吗？在德国，他们算。几层楼的这个方式跟我们在台湾算的不一样哦。台湾就是一楼就是一楼嘛，就是你知道一楼是地上那一层楼，然后你只要坐一层电梯你就到二楼。在德国不是，地上的那一层楼叫做 ground floor 嘛，就是零，它是零层楼，所以它是零。你上去了一楼才是一楼。所以如果你的你租的那个房子，假设你现在在台湾，然后你在德国已经租了一个房子，然后他跟你说是三楼，其实是台湾的四楼。你要加一层，你懂吗？反正就是你自己数学哈，就是加一减一这个，反正就是 ground floor， 然后你上去才是第一层楼，再上去才是第二层楼。所以我当时住德国的二楼，也就是台湾的三楼，有听懂吗？<笑>他们有这个区别，我记应该不止德国吧，应该很多地方都是这样。所以你去看他们的那种电梯啊，他们都会写第一，哎，一楼的时候他们是零的数字或者是 G。就是 ground floor 的那个居，很多都是这样，所以呃，自己在找房子的时候要稍微注意一下。好，我要讲的是学生宿舍，然后那个学生宿舍它就是很大一片，然后它就分很多栋，那一栋就可能我不知道几十间这样子，那每一间一间它都是一个小套房，很像有点像饭店啊，但是我觉得很好的是，就是它它每一间小套房其实不大，但它就会有一个很大的柜子，然后厨房你通常门一开就是。小小的厨房、琉璃台，然后有一个小间的厕所，然后一个大房间，就是就是一个大房间，附一张床、沙发、桌子这样，大部分这个东西是会有的，就已经内建在里面的这样。然后那个房租会比在外面租的便宜一点点，这样。可是如果有比较高级的，不一定会比较便宜，反正就一样看地区、看学校哈，看有没有补助之类的。好，我要讲的就是那个学生宿舍，所以你。因为每一间每一间就像一个套房嘛，那你永远不知道住你隔壁的是谁。像我们当时去了二十几个学生被打在两栋宿舍两区宿舍里面，然后不是两栋哦，是两区不同的区，然后在这一区里面大家又被分散在各个栋，你永远不知道你的对门啊、你的隔壁啊、你的楼上楼下住的是谁。然后我记得很印象很深刻，是由我住的那个对面是一个好像就是慕尼黑来的一个男生，他超级无敌大一只。然后可是因为那个房间，我觉得对他来说好像有点小，所以我每次遇到他跟他聊天都觉得他是到底挤不挤得进去他那个门。每次都觉得很好笑。然后另外就是有一次，呃，我楼上的人啊，他就一直蹦蹦跳，我不知道他为什么在蹦蹦跳。然后后来我发现，而且那是很晚的时候，然后我就发现。他那个蹦蹦跳其实是有节奏的，然后我想说，难道他是一个印度人在上面跳宝莱坞吗？不会吧，这样，然后我就有点不爽，因为已经好几天了。然后到某一天晚上，我真的受不了了，我就冲上去，然后就蹦蹦蹦狂敲了门。然后我已经想好，就是我要用德文怎么跟他吵架，就全部想好了，蹦蹦蹦狂敲。然后我就一直就在门口说 ：“Hello， 请你开门好吗？可不可以请你开门？我有事情跟你讲，这样子。”哎、欸，他完全不开门，然后就没声音哦。那个房间里面就没声音，可是我很确定他明明就在家，我很确定，因为他就是在我的正上方啊，我的床的正上方，他就就,就在那边蹦蹦蹦蹦蹦，真的，那听起来超级像在跳舞的。然后我就觉得，搞不好他就是一个印度人，然后在那边搞跳宝莱坞，我心里就一这样觉得。然后反正就死不开门。我记得我总共就整学期总共去敲了两次，还三次，他没有一次开门。然后，所以我永远没有办法解解决这个谜，反正就是非常的非常的不高兴。然后再来就是要讲那个宿舍的门，因为我之前就有跟大家分享过嘛，就是德国的门，你一旦关了，它就是关了，你没有钥匙的话，它就是关了。它不像台湾那种，不管是暗的还是喇叭门，你关起来之后，你还可以再开，就算它里面没有上锁，呃，只要它里面没有上锁，你关起来之后，它还是还还是可以再开。但是我德国宿宿舍的那个房。房间门不是这样子的，你一旦关起来，它就是关起来了，你知道吗？你一定要，所以随时随地要带着钥匙出门。然后，如果你不要说什么哦，你门开一个小缝，你出去拿个东西就进来，没有，我告诉你，一阵风过来你就死定了。你要叫房东来开门，你叫房东来开门还要给房东钱，而且如果房东那一天刚好就不在，那你就完蛋，你就去住别人家，或是露宿街头，一直到房东回来帮你开门之后，然后你还要再给他钱。对，就是这么这么的麻烦，所以钥匙绝对要带在身上。只要你出了，你踏出你的房门，钥匙，请你绝对要带着。然后另外就是那个钥匙也是一个很可以讲的故事。德国锁真的是世界奇迹，我觉得德国锁绝对是可以可以在世界上可以得诺贝尔奖那种最佳精密什么什么什么技术奖之类的。一只钥匙，我可以开楼下地下室的门，我可以开。整栋大楼的那个大门，我可以开。嗯，地下室进去之后，那个洗衣间的门，我可以开我房间的门，但是我开不了我同学的房门。同样的，我同学也是一样。我同学他的房间钥匙可以开他的房门，可以开楼下大室的，呃，楼下大室<笑>可以开楼下大门的门，可以开地下室的门，可以开洗衣间的门，但他开不了我的房门。很神奇吧？所以很恐怖的一件事情是，当如果你把你的钥匙弄丢了，那你就完蛋了，因为你要付超级超级多钱把所有人的门锁都换了。这件事情非常的可怕，那个不是说什么几万块台币起跳的事情，是大于那个数字，绝对是大于那个数字。所以千万在德国，嗯、呃，房东给你钥匙的时候。你，请你就是要用你的生命去保护它。我真的没有在开玩笑，除非你想要倾家荡产的去换一个那个门锁，不然你就是直接去了。真的，你直接去了。我相信很多在德国留过学的，应该都有这个经验，就是你钥匙找不到的时候的那个鸡皮疙瘩跟整个你知道背脊凉起来的感觉，那个真的很恐怖，非常的疯，非常的恐怖。所以，请大家要小心注意自己的钥匙。然后，我的大学教授在上课的时候也跟我们讲过德国钥匙的故事。他把他德国家的钥匙拿回来台湾，然后拿给德国呃，拿给台湾的锁匠，请他打一只。然后，台湾的锁匠也说他打不出来。所以，我不知道，我不知道他们有什么特殊经密。德国这种工艺就真的很惊人。我觉得这是一个鬼故事，把钥匙弄丢在德国，绝对是一个鬼故事，真的会吓到你整个。头皮发麻，然后另外想要讲那个宿舍的点啊，就是你永远不知道你住上面、住下面、住前面、住后面的人是谁，也就是说你不知道性别。然后你不知道他来自哪个国家，这件事情对我来说其实是非常兴奋跟好奇的，因为就会想要去跟邻居稍微认识一下。但其实很多时候啊，很多都是那种研究生或大学生，他们忙的根本没空理你，或者是大家作息时间不一样，这样。所以我能遇到也没有很多，就我的对门。然后其实最好的也都是我当时一起的住在那边的同学，这样。但是你每次到了吃饭时间，你都可以闻到，就是哦，隔壁今天煮什么的那个味道。那这个东西真的很有趣，就是然后你可以知道说，哦，今天哪哪一间哪一间在 party， 因为他们音乐开很大声，然后你可以听到有人在那边喝酒唱歌，呃，不是唱歌，就是就是聊天很大声这样子。如果有被邀请，你就可以过去串门子。嗯、呃，我我觉得这种。文化交流跟性别交流其实蛮好的，而且你可以从这样子的人际关系中，我觉得可以从这个人际关系中学习到很多。所以我很不能理解在台湾有分男树跟女树的这个想法。另外一个，我觉得短期内在台湾很难改变，或者是。它硬体上就是无法解决，是我刚刚说了，就是这边那么多栋的那个宿舍都是一人一间小套房，听起来很很很好，因为环境真的很好，然后里面的设备也很好。那为什么这在台湾？你们我觉得有些人可能会说，哦、台湾就盖不了什么什么。可是你们要想，就是这边相较于台湾是比较地广人稀，台湾真的是地狭人稠，所以你要在这么小的土地盖给这么多人住，那你势必就是得一间塞好几个人，不是吗？那。你人多的情况下，品质要管控就真的比较难，所以我觉得这个就没有什么好抱怨，因为环境就是那样。当然，品质都可以再更上一层楼，再改善，这这是一定的，就是花钱了事嘛。可是。我觉得都回到那个最原本问 题， 就是他们这边为什么可以一间一间这样 盖， 就是因为他们真的地狭人呃地广人 稀， 他们就是有那个环境去给你盖那么 多， 然后每个人都可以一间一间的。然后再来就是他们文化差 异， 就是跟我们的文化差 异， 他们根本不不是很在意说哦男生女生要分开 啊， 什么男女授受不 亲， 就是没 有， 他们没有很在意这个。然后也没有什么门禁啊，什么 no， 就是有钥匙就进来，没钥匙你就不能进来啊，就是这样啊。虽然你在，嗯，某种程度上你可以说这样是不是蛮危险的，对啊。可是你人生在世做哪一件事情不危险啊？我说实在，我觉得在台湾骑车比住在那个民宿还要危险多了吧？就是说实在的，不是嘛。因为你怕危险，怕有什么有坏人呐、啊，哦，有变态啊什么，那所以呢，你为什么不好好保护自己，或是你为什么不好好警觉，或是为什么不好好把嗯，你知道该锁的门锁上之类的？我就觉得这些都不是借口，就是你你不能为了保护一个人，或是保护一些学生，然后不让他们长大，不让他们学习，不让他们知道说你可能未来会面临的危险吧。我觉得这是一个很好的教育。我觉得住在混宿，不管是出去玩啊，还是还是呃在住宿的时候，就是大学生到了一个年纪，然后他出去要跟别人混着住的时候，他就是要从当中的冲突、从当中的摩擦、从当中的不一样去学到东西，不是吗？那如果你为了要保护他，你觉得那个对他来说是危险的话，好，你帮他解决那问题，那以后他就永远长不大。那他长不大，你就不要怪说现在小孩都草莓什么挖个小的，就是不是都你们的问题吗 ？Hello， 好，反正就是我自己有一些抱怨了，就是出来外面看到一些事情，然后的一些抱怨，所以我很不能理解，因为前阵子不是在吵那个宿舍问题嘛，什么男宿就没有管控，女宿就有门禁之类的。那另外一个新闻是，呃，大学生开学之后，然后有一个是什么新生家长会嘛。然后有一个家长不是说他不想参加这个新生家长会嘛？因为他觉得大学生就已经是个成人，他们应该去自己 deal with their problems， 家长不要插手才对。可是很多家长就不放心，很多家长觉得这是很必要的。反正类似这种新闻啊，有有大概看一下。然后我就觉得我我是很不能理解跟前跟后的家长，或者是管东管西、掌控欲很强的家长，因为我觉得这个很可怕。就是，也许他真的是一个好的事情吧。如果你可以真的保护他一辈子，然后他就真的很幸运，就一辈子都被你好好保护着，然后他也很快乐。那我觉得这样很好。可是如果不是呢？这样，我我会觉得，嗯，少了很多生活其他乐趣的可能性啊。因为现在看到很多社会问题，其实都是，嗯、呃，家长过度保护。我相信也有反过来，就是过度放纵，不不在意，不理。然后到呃导致呃，人出社会之后会产生一些社会问题，我相信一定有。可是我觉得就是物极必反，你你你不管是太保护或是太不保护都不行。所以我觉得你爱孩子就要给孩子相当的尊重，不给他们适当的空间去犯错，然后学习。我觉得让他们自己跌倒，再让他们自己爬起来这件事情很重要。然后这是我在国外看到。不，不只是在德国，或者我从电影里面也可以看得出来。哦，原来他们的想法是这样，他们价值观是这样。然后当然也会有比较亚洲父母那种保护的好好的，我要帮你处理所有事情，爸爸养你啊之类。这边也有爸爸养你啊，也有。我也在德国遇到遇过妈宝，就是也有真的。他我在德国遇到那个妈宝是。他自己不会跟房东讲，然后他要他妈妈打电话去跟房东讲，所以他自己租房子干嘛？所有事情都是妈妈跟房东讲，对，都不是他自己。然后他已经快三十岁吧，<笑>就是也是个好好的成人，对。然后是这,这个也是有，反正不是要占国内外，不是要占东西洋，就只是我想要占一个，也不是占，我没有要占，就是讲一个我我自己觉得比较适合我。然后我觉得对社会比较有帮助的价值观，这样就给大家从、哦、怎么会从房屋又聊到这里啊？哦，我要讲啥？我刚刚讲啥？我讲我忘记了。反正其实房屋也讲的差不多了、啊，就是新房啊、老房啊，然后冷暖房租，大部分是这样，就跟大家分享一下，好吧？那我们就今天来讲我这个礼拜的留言，从我们先来看从 Apple Podcast 上面的留言。有一则留言，他说喜欢听听哦，喜欢听德国的生活波浪，他的名字是席絮哦，这个名字很席是休息的席絮是棉絮的絮，这个名字很像什么？你知道笔名哎、欸？你因为写什么文情小说吗？它的内容是封面紫色的，很像《爱丽丝梦游仙境》的透明猫猫哦。终于有人讲到封面了，好，我跟你说，很多人都跟我讲那个。我的封面是不是学播音什么的？不是，真的不是。我知道，我知道那个概念是一样的。可是我跟你说，在播音出来之前呢，我已经有想要自己做 podcast， 但是那个想就是埋在我心中一个小种子，然后我不知道什么时候要去执行它。然后那个时候我也有想好封面要用什么了。那为什么我会选择这个封面呢？一，我很喜欢紫色，希望大家都知道。二，这个封面的那个笑脸，让就是。缺缺一牙的那个笑脸啊，是我从我不知道国中吧，就是小时候不是都会传纸条嘛，然后我传纸条给别人之后呢，我会签名，会签多多之外，然后我多多的签名是我不是写两个多多，我是把那个两个多多，因为多多你叠起来，上下叠起来不就是变细细细细嘛？就是、四个细细样的细，<笑>所以我会签一个很大的多，然后可是那个就是一个。啊，我不会讲了，反正你们遇到我的时候就叫我签给你们看就对了，我就会签那个多多，我我自己的签名，然后再画上这个笑脸，然后一定要缺一个牙，因为缺一个牙就很中二，就很好笑。所以我以前传纸条的时候都会这样，我会就例如说传纸条给谁，然后就签这个多，然后再画上这个笑脸，大部分时候都会啦，或者是写什么生日卡片，我就是会我就是会画这个，所以这个笑脸伴随我，就从我很小就我不知道为什么就是就一直伴随我。直到某一年的我生日，然后呃，德先生问我说你要不要去刺青，因为我一直很想刺青，然后他就问我说你要不要，然后那一年的生日礼物他送我刺青，他带我去刺青，那当时我们在雪梨，所以他就带我去雪梨有一间反正就是听说很有名的刺青店，而且他在 Bondi Beach 的旁边，然后还。我们在讨论要刺什么时候，我就跟他讲了这个，我就画了这个表情，因为他也呃，他也收过我的纸条，所以他也知道我都会画这个。然后，于是我就刺了这个表情在我身上，所以我的身上是有一个这个表情的刺青的。呃，至于它代表什么意思呢？其实我有点懒得解释，反正我会觉得刺青它是一件永久的事情，没错。可是它就是在某程度也代表你自己，不管是当下的状态，你的呃，你的一直以来的价值观等等，就是刺青，每个人刺青有各种不同理由啦。好、哦，反正就是，我就想，我想刺青，然后我那时候不知道刺什么，然后我觉得刺这个很好，这样子，就这样子，好、哦，然后反正这个表情已经伴随我多年，就是从我有。开始传纸条的记忆以来，我就一直是用这个表情，所以我没有学别人。OK， 这是我一直想做的事情，那就是刚好给大家知道。而且这个表情真的是我自己用手画的，我画在纸上，然后我是画在纸上吗？对，我画在纸上，然后请 Serena， 就是现在在 LA 的那个 Serena， 她帮我把它弄成电子档，因为我笨到不会把这种东西弄成电子档。好、oh, ，OK，I、okay, tried， 就是我试图把这个东西弄成电子档，可是弄得很糟糕。然后 anyway， 就是 Serena 帮我。把这个 logo 做好，就做成电子档这样子，所以我真的很感谢他。没错，谢谢你喜欢那个我的封面，然后很像《爱丽丝梦游仙境》的透明猫猫，好像有点像啊，因为那个笑嘴就是笑的嘴巴裂得很开嘛。OK， 但它的嘴巴是圆的，我的嘴巴是那个嘴角边边是尖的。OK OK， 好，下面一个，它它的名字是为什么我那么没创意？绞尽脑汁生不出皮蛋故事 ，That's fine。他说 ：“Hello， 多多，听到你说我们很不爱留言，所以赶快来留一下，这是真的。啊！我不是不留言，是听多情城市的时候都在骑车，然后边骑边想，好要留什么言，车停好就忘了，生不出皮蛋故事。小时候太怕我妈了，越回想越想到一些我妈很可怕的画面。”哦、oh, ，我觉得骑车的时候在想什么？呃，骑车的时候在想要留什么言，然后停好车的时候就忘记，这很像我会干的事情。就是我，我觉得你很棒，就是你，你跟我很像。我常常也是啊，我就我相信很多人都是吧。因为你想你在你在做某一件事情的时候，然后你就想说，哦，我等一下要干嘛干嘛干嘛，然后再或者是这件事情我要怎么怎么解决，然后这件事情做完之后你就忘记了。我超常发生这种事情。例如说，我正在忙的时候，我。读了谁的讯息，很快速的就刚好手机划开就点到，然后读了一下，然后就、哦、OK， 我要回他什么？回到忘记。然后后面呢就开始有其他的讯息传上来之后，然后我就某一个时刻突然想到，然后我就滑滑滑滑到很上面，然后去回复他那一则留言，然后跟他说：“哎、欸，因为你你这个讯息，然后我我要跟你讲什么什么什么什么。”然后那可能是一段时间之后，这件事情发生在我身上超级超级多。如果是通勤的人。你可以边听，然后就直接打下来。你可以打在记事本啊，或者是我我 line 都会有一个传给自己的，或是那个 keep line 也可以有一个 keep， 就是那个反正就 keep 跟传给自己。然后我就会在那里面传很多笔记给自己。你们可以试图用这个方法啦。我会我会这样子，所以就是跟分享给你们。下面一位他叫做更新拜，拜托留言聊起来，多多万万岁。他说皮蛋故事好像都是小时候多啦。而且小时候皮蛋比较可以原谅，长大过后好像都为人震惊，不敢乱皮，哈,哈哈哈。想问多多，你都是告白还是被告白的人呢？多多怎么判断对方对自己有好感呢？哇，我先讲上面就是小时候的皮蛋并没有比较可以被原谅啊。你们觉得我涂我涂那个反事情在我妈脸上有值得被原谅吗？<笑><笑>我没有觉得啊，然后长大为人正经，我觉得长大不是为人正经，哎，是你在长大的过程中，你会失去为什么人家会说小孩是小孩，大人是大人，是小孩基本上他想什么就做什么，想说什么他就说什么，他不太会有那个呃被被社会已经修饰过的那個,那个那个那个那个人的那个个性。然后长大，我觉得不是为人震惊。长大是因为你被社会修饰过了，你你发现什么能讲，什么不能讲，因为为了要融入这个社会，为了要讨人喜欢，所以变成这个样子。他我觉得不完全是为人震惊，然后不敢乱皮一样意思，就是你你就是为了融入你的生活圈，融入你的社会，避免一些麻烦，所以你不敢乱皮。可是我相信很多人心里绝对都是很皮的，所以我觉得小小的皮一点为。生活带来一些乐趣，其实并无大碍吧。那下面一个他问我说：“我都是被告白还是告白的人呢？”我说实在的，我必须很老实说，我谈恋爱的经验并不多，然后呃，被告白跟告白的次数也不多。我不知道为什么，我从小到大，我不觉得我有很多人追，而且这不是那种，这不是那种低能正妹在讲的话。就是有一些低能症没啊，我不知道他喜欢我没有，我是认真的，就是不知道。然后他们要么就是没有来告诉我，然后装的跟我很好。要么就是就是，而且我觉得装的，如果我不知道的话，我我觉得他们演得很好，因为我算是一个非常敏感的人，所以我应该知道谁喜欢我，谁不喜欢我。然后当我知道谁喜欢我，而我不喜欢他的时候，我会很明确的让他知道我的立场，就是我不会直接跟他说我不喜欢你哦，你不要追我，因为我觉得在人家还没告白之前，你这样讲很鸡掰、欸。所以，所以我会很明确的用我的态度、言行举止，就是跟就是很明白的跟他说，我跟你就到了。哇嘎哩，想的高家，就是我们，我们没有再更进一步。然后还有另外一个，我觉得有可能我们有很长被告白的原因是，我长期都有男朋友，就是我的交往时间都很长，所以几乎认识我的人从头到尾我一直都有男朋友，就是就是就是会这样。所以大部分的人知道你有男朋友的时候，他就比较不会来跟你告白了，不是吗？就是这样吧。所以。我被告白跟告白人的经验，我有告白过人吗？我小时候，我记得有国小的时候，那是我印象很深刻的一个告白，是某国小，我忘记几年级，应该是忘记忘记了,忘記了三四年级吧。然后一个情人节，有一个同学，我到现在都还记得他的名字，我不敢讲而已。他送了我一盒那个。大盒的金沙巧克力，你知道小时候不是都很流行情人节时候送巧克力，然后圣诞节时候送卡片吗？就是很流行这种东西。他就在情人节的时候送我一盒那个金沙巧克力，然后是二十二十四，反正就是很大很大盒的。然后那时候班上就哦哟，谁谁谁送你巧克力哟、哦、告白，你知道小学生小学生真的很烦<笑>、就是，就就是那是我印象很深刻的一次告白，那是被告白。然后我告白过别人，好像有啦，可是我印象已经不深刻了。对我印象已经不深刻，我甚至，呃，我跟我的初恋在一起的时候是谁告白谁，我也忘记哦。我真的是一个记性很差的人，甚至我跟，呃，某一任男朋友交往的时候，然后我一开始还不记得。你知道，我很喜欢情侣们很喜欢去记那个纪念日，就是我们是哪一天哪一天在一起的。I really don't care。我是一个非常没有仪式感，然后我觉得长大之后开始觉得这不是一件好的事情吧。可是可能对很多直男来说这件事情很方便。我是一个不太过生日、不太过情人节、不太过什么纪念日的人。我我觉得这东西对我来说它不重要，所以我也没有，我也不，我也这样讲，我觉得不是一个很好朋友。我也不会在朋友生日的时候送朋友生日礼物，这样。因为我听起来就不是一个很好朋友，可是我也不祈求我生日的时候你们要送我生日礼物。对，就是我对于这种东西我是非常的无感，然后跟某程度上其实我是非常不重视的，因为我觉得人与人之间的关系，嗯、呃，不需要靠仪式感去建立。也许它可以加分，但它不是必须。所以就是我很容易忘记那个呃纪念日这种事情。好，然后另外是多多怎么判断对方对自己有好感呢？不管是男生女 生， 只要这个人他无时无刻都一直要找 你， 那要么就是他跟你是工作上的伙 伴， 你不出 现， 然后他他的工作就会完 蛋； 那要么就是他喜欢 你， 我觉得就是这 样， 就是他一直一直很想跟你聊 天， 一直一直很想呃跟你做任何事 情， 然后。就是你，我觉得，因为我是一个，我觉得我算是敏感的人啦，所以只要有人喜欢我，应该都可以很明显的感受到，除非他是那种很冷的，你知道，就是 he plays it cool， 你知道，就是不太、不太，就是假装，呃，欲擒故纵嘛，就假装那种。那、那、那个不一定，反正如果这个人真的很喜欢你，然后是对你有好感的，他都会想办法的，例如说约你出来啊，或者是，我觉得那个会很明显啦。然后如果他对你没有兴趣，有一部电影叫做《He's Just Not That Into You》，希望大家都去看三次。三次看完你还看不懂的话，就去看五次；五次看完你看不懂的话，就看十次，就是这样。那部电影我看了非常多次，然后我可能等一下录完音再去看一次好了。这样，那部电影就是在讲男女之间的关系。好，所以如果有一个人他……你你很确定他跟你就不只是朋友关系，他可能对你有多一点什么，那就是就是有多一点什么。然后，可是你另外也要想，就是不要自作多情的部分是，如果有一些人，嗯、呃，他可能是在利用你，例如说他利用你去拉保险什么啊哥的这种，那你也要赶快的去察觉到说，哦，他对我是不是有什么利益关系？嗯、呃，我觉得现在的人要谈恋爱，应该、呃，应该没有那么难了，你们手机划一划就可以很容易。暧昧起来，因为我是一个不花呃交友软体的人，一个是我觉得要用呃线上聊天这件事情好像有点累，我会没有办法很进入那个状况，因为我会觉得啊好,好累，我竟然一直一直要跟每个人重新自我介绍，或者是我不知道有什么 Tinder 大神嘛，你们可以来。分享你们的经验，你们为什么喜欢滑滑之后，你们的心得是什么？你们觉得有哪些 benefit， 那哪些好处是你从滑 Tinder 的时候发现的？那欢迎告诉我，真的欢迎，因为我就是没有那么喜欢，嗯，在网络上一直重复跟人家自我介绍的人，然后重复跟人家，你知道，我我就是我，我是一个很懒的人，所以好啦，我的答案大概是这样，所以你们你知道。如果如果你有从我的答案里面得到一些什么，那就很很很感谢。好，另外是从 First Story 上面留言，这一则他说，他说关于喝酒这件事情，台湾人是蛮可怕的。就我爸和他朋友、客人或其他老板是可以在中餐三四个人喝完两罐一公升的威士忌，下午照常上班，晚上晚上再继续续啊。而且晚上不用工作了，会再喝更多。在啦，哎、欸，那个在在部分在好吗？不是这个在，是那个在会再喝更多再一次的在。之前去一位长辈家吃晚餐，我和他一家三口就喝掉了一支的威士忌和半支私酿五十五趴的酒。他们家哥哥说，台湾传统产业比其他产业的人还会喝太多了。我爸他们是做鞋子的，哥哥他是做营造业的。OK， 其实我觉得喝酒这件事情大家都很可怕。我我并不觉得，而且会不会喝这件事情是在基因，就是看个人，不完全是看人种。我觉得还是看个人，所以我很认同这个人说，可是但是他说传统产业比其他产业会喝，我觉得不一定哎，因为我有听过医生们喝酒，喝起来也是很可怕的。就是我也有听过，我觉得啦，只要是工作压力大的，应该都很会喝吧。所以并没有什么产业会喝比较多，我觉得，嗯，还有我觉得什么职业也很重要，例如说业务类的，很多业务类的是必须得喝，然后就会把这个东西训练起来，不是吗？就也，也不是说每个业务都会喝哦、喔，我就只是说业务类的比较需要这样子一直去应酬喝酒，所以，嗯，很多业务类的可能也很会喝，是吧？因为我就有朋友是业务呢，然後他就是很会喝的，所以。对啊，我觉得台湾人喝起来也是蛮可怕，因为我爸自己就是一个酒鬼，所以，然后我也稍微有遗传到他一点。好吧，下面一位，他说他是怕蟑螂的静电皮卡丘多多你好，我也是一个超怕蟑螂的人，看到蟑螂绝对需要把它处理掉才安心。但我男友非常爱惜动物，他看到蚊子、蟑螂不会把它弄死，会把它装进小盒子里再放飞它。有一次我去他家，有一只蟑螂从门缝爬进 ，Oh my god， 我吓到不行。骑摩托车的时候，啊、呃，骑摩托车的路上他就问我说：“你为什么这么怕蟑螂啊？”要我必须说出原因，但怕蟑螂就是怕啊，哪需要跟你说原因啊？然后我们就因为蟑螂吵了一整路。前阵子我的租处出现蟑螂，我整个崩溃，买了水烟要放在租处赶尽杀绝。但男友听了之后觉得我好残忍，觉得我怎么要杀光环境里的虫虫，杀笑。我跟我男友都蛮合的，但对于蟑螂的价值观差太多。想到以后要住在一起的话，对方愿意与蟑螂共存，但我无法。所以，如果是多多的话，会怎么沟通呢？让对方理解每个人都有害怕的生物，杀掉蟑螂不是残忍。Oh my god！ 我跟你说，我跟德先生刚在一起，然后他看到因为那时候刚回台湾，因为在国外都没有蟑螂嘛，刚回台湾，然后他看到我怕蟑螂的反应的时候，他觉得我在演戏。然后这件事情让我非常非常非常的生气，因为他是他他是那种善笑，就是你怎么会怕这样怕成那样呢？然后他就会说你你这个演员哇，你真是一个好演员。然后那时候我正在就是做一些临时演员的工作，然后他就会这样子善笑，这样子讽刺这件事情，造成我们沟通跟。嗯、呃，价值观上很大的差异，然后跟一个非常大的鸿沟，然后这件事情是我们两个沟通上一直以来的问题。那当然之后他理解，就是我就真的很怕，所以呃，但他因为我们一起在在台湾的时间也不长，所以嗯、呃，打仗这件事情就没有造成很大的问题。但我相信，如果我们两个今天在。台湾住的话，然后如果有发生这件事情，可能也会是一个非常大、非常大的吵架的点。那我的点是这样子：如果是我，我是绝对不会让步的，因为这个东西我就是没有办法接受它，它就是我生命中一个我现在跨不过去、跟没有办法接受的坎，就是我真的、真的没有办法去接受跟面对这件事情。那如果你不能理解，我会举一个例子，是对方真的无法接受跟面对，是连面对都没有办法哦。相对的例子，嗯、呃，就是就是大概描述一下他那个情况给他听。那如果他硬要变说 no， 这是不一样的情况，你不能把这个相提并论。那我可能就会跟他说，很郑重的跟他说，因为这个点，我会考虑我没有办法继续跟你相处，不是说我没有办法继续跟你在一起，可是我可能没有办法继续跟你住。你懂吗？因为这件事情对我来说很重要。那如果你不想要重视我重视的东西，那我们就是就是我们的关系并不一定会进一步。我们可以继续维持我们的关系，但我们关系就先到这里哦。就是我们我没有要进一步，我没有要跟你什么后面的那些。那、啊、如果你们本来就没有想到后面，例如说长期交往、结婚、生子之类的，我不知道。如果你有想要搬在一起的话，我觉得这个才是一个很重要的点。我我讲一下，就是为什么我小时候会这么怕蟑螂。如果你刚好有类似的故事，我觉得你可以跟他分享，因为我跟呃德先生分享这个故事之后，他有稍微比较能理解一点点呢、啊。我小时候我为什么会那么那么怕蟑螂，是因为我小时候在我妈妈房间，有一天晚上洗澡完，然后在我妈房间，我妈就会跟我说要上来吹头发，然后梳头发，然后擦乳液，这样这是洗完澡的一个一个 routine。然后我就在吹头发的时候。就边跟其他，因为我两个姐姐们就跟边其他姐妹聊天，然后跟我妈讲话这样子。小学生话很多的，真的，小学生超级无敌体雄，一整天有什么什么事情都可以讲。随以这边边吹头发，然后边梳头发，在讲话的时候，我就觉得我脚很痒。所以我就用，因为我在讲话，我在吹头发，然后看着镜子嘛，所以我是看着上面的。然后脚很痒，我就用脚去搓我的小腿，因为我就觉得小腿那边很痒，很像有头发。因为这是很常发生的，就是你梳头的时候或者你吹头的时候，头发不会再掉下去嘛。然后头发掉到皮肤上就有点尿尿的，大概就是这种感觉。然后我就用脚去搓掉我觉得那个痒的位置，一直这样子哦、喔。我吹头发的一整路，就是一直觉得脚很痒，所以我就一直这样去搓，我就一直这样去搓。然后直到我觉得，呃，怎么越来越痒啊？就是一直要往上扬起来了。然后我就低头一看，哇靠，有一只超级大哦！我现在想到我就整个人，就是有一只很大只蟑螂，然后就在我的脚爬这样。哦，我现在想到我整个不行。然后，呃、哦，然后就很我，哇！我整个崩溃。然后就是开始整个房间乱跑啊，这样子。然后就很害怕，很害怕这样。真那真的很恐怖。那个反正我现在就是就是想到我就觉得很恐怖。然后这样就算了、哦，呃，我我妈通常都会打死。可是过了过了一段时间，你知道，家里如果又有出现蟑螂，然后当然我妈都会去打，就是家里有人啊骂谁都会帮，都会帮我打。可是我妈到某一个程度之后，她开始麻痹了。小孩怕蟑螂这件事情，然后还有她工作要顾，小孩要煮饭什么，她事情很多很累。然后有时候蟑螂会出现在天花板，我妈就会跟我说，那是她养的，因为她打不到。他就跟他就跟小孩说那是他养的他达不到他养的所以就是 let it go 因为他太累他想睡觉所以我就会怕到整个晚上就一直盯着那个角落一直盯着那个角落我没有办法睡觉我就一直盯着那个角落因为那怕死真的怕死你也不知道他什么时候会跑来你旁边啊对不对那真的哇我真的很崩溃然后长长辈在忙的时候他也没有空理你他也没有想要根治这件事情。他也不觉，他可能也不觉得这件事情是可以根治的，因为家里真的要忙的事情太多，杀蟑螂这件事情，或是避免它再次出现这件事情，它变得非常非常的次等，就是次等中的次等的次等，因为它不会一天到晚出现在你面前。可是对小孩来说，它是一天到晚出现在你面前的噩梦，因为你不敢睡觉的时候，你就会想到这件事情。所以啊，这就是这就是我的我的嗯很崩溃的那个，我觉得这是一个很崩溃的来由。然后，所以到现在我都还是不敢面对，没有办法。我觉得怕蟑螂这件事情，我停在呃小三小四的那个年纪了，就是我没有办法呃 come over it 我。我我我就是停在那个年纪去面对那，只要遇到蟑螂那件事情，我就是停在那个年纪，我回到那个年纪，所以我就我还是没有办法。那如果这件事情，就两个人在交往的过程中，连这件事情都没有办法帮助我的话，那我就是想办法呃。自己好起来，或者是自己去处理，或者是我会找其他人陪我度过我遇到这个问题。因为我觉得很多时候他不只是怕蟑螂而已吧，就是你知道，这是一个陪伴问这是一个体谅跟理解的问题、欸。对，对我来说是这样。反正我不知道我的分享对你是有没有帮助的啦。但是如果你你换一个方面想，其实他他那么怕杀生，也是一个很善良的人呐、啊。OK， <笑>就是这样想，他也是一个很有优点的人呢、啊。那就希望你们两个可以好好的过日子，这样子哈。好的，今天要教大家什么每日一费呢？今天的每日一费呢，是跟刚刚讲房子的那种 share house 有关的一个单字。在德国呢，我们如果是住 share house， 我们会讲叫做 VG， 听起来很难听，对不对？没办法，因为德文的那个字母就是阿 B ab, ABCD， 就是阿 B C D AFG， 你知道 G G 就是 G， 听起来很怪，但是呃，对 ，VG 就是 WG。它的整个单字其实是叫 v o n g e m e i n s c h a f t 就是 嗯， 共同住宅、共用住宅。德国 呃， 台湾现在比较好的翻译应该是讲就是共同住 宅， 这样就是大家租一整 层， 然后来分这样 子， 就看几个房 间， 然后大家要怎么分这样。这就做 Veg， 所以如果你在德国找房 子， 想要找这种 Share House 或者是这种共生住宅的 话， 你就可以说 哦， 我要找一个 Veg， 有没有人 在？ 呃，租 Veg 的其中一个房子这样 ，Veg 听起来很怪啊，但就是对，就德文，就你只要看到 W G， 就表示说哦，这是一个共生住宅这样，然后它的全名就是 Von g e m i n Von Gemeinschaft Von Gemeinschaft。我都会把所有资讯放在下面的资讯栏，然后欢迎你们留言给我，欢迎你们留皮蛋的故事。已经有一些人留一些皮蛋的故事，我相信长大之后一定还是有皮蛋的故事，但不要担心，这边都是匿名的，你们投了我就不会公布你们是谁。OK， 就是只有你们的昵称，然后就就是这样而已。所以欢迎你们投各种皮蛋的故事，我也会继续分享我的皮蛋故事。这礼拜就先这样子啊，谢谢你们，拜。